0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen folgenschweren Deal in der Telekombranche, Corona leiden bei Siemens Healthineers und Qualen bei Qualcomm. Im Thema des Tages erklären wir, was die Rückstufung der amerikanischen Kreditwürdigkeit für Anleger bedeutet. Und in der AAA-Idee, da zeigen wir euch das spannende Rennen um die Formel-1-Rendite.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshop. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Laurin Mayer aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Donnerstag, der 3. August und wir wünschen euch einen beschwingten Start in den Tag. Alles andere als beschwingt waren gestern die Märkte drauf. Die Herabstufung der US-Kreditqualität durch die Ratingagentur Fitch hat die weltweiten Indizes tief ins Minus gedrückt. Über die Hintergründe sprechen wir nachher noch im Thema des Tages. Der DAX schloss am Mittwoch 1,4% tiefer und nur knapp über der 16.000-Punkte-Marke bei 16.020 Punkten. Immerhin hat die gehalten. Und der europäische Eurostox 50 verlor sogar 1,6%.
0: Ja, an der Wall Street lief es erwartungsgemäß nicht besser. Der Dow verlor 1%, der Nasdaq gab 2,2% nach und der breit gefasste S&P 500 der Büste 1,4% ein. Ja, die Verunsicherung, die setzte vor allem Wachstumswerten wie Tesla, Microsoft, Nvidia und Meta ziemlich zu. Die Papiere des e autobauers des Softwareriesen, des Chipherstellers und der Facebook-Mutter, die gaben zwischen knapp drei und rund fünf Prozent nach.
1: Apropos Nvidia, schlechte Nachrichten aus der Chip-Branche, die ist man ja kaum noch gewohnt. Gestern kam sie dann aber von Qualcomm. Im vergangenen Quartal fiel der Umsatz im Jahresvergleich um 23 Prozent auf rund 8,5 Milliarden Dollar. Der Gewinn sagte um gut die Hälfte auf 1,8 Milliarden Dollar ab. Jetzt muss man aber sagen, Qualcomm verdient sein Geld vor allen Dingen mit Smartphone-Chips, die eben weniger Hightech-Chips sind als die von Nvidia. Und der Smartphone-Absatz, der schwächelte zuletzt ziemlich. Die Qualcomm-Aktie sagte nachbörslich um mehr als 7% ab.
0: Was hier jetzt immer noch ganz interessant ist, wir hatten ja am Montag über die ungewöhnliche KI-Strategie von Meta gesprochen und der Zuckerberg-Konzern, der hat sich Qualcomm als Partner ausgesucht, um die eigene KI-Software, also das Sprachmodell Lama 2, auf die Endgeräte zu bringen. Ja, bislang, da finden ja die KI-Rechenleistungen auf großen Servern, also auf den Clouds von Microsoft und AWS statt. Sollte sich aber dieser KI-Ansatz von Meta durchsetzen, dann würde davon natürlich auch Qualcomm profitieren.
1: Nachbörslich Minuszeichen auch bei PayPal. Der Umsatz lag im zweiten Quartal mit 7,3 Milliarden Dollar. Zwar leicht über den Analystenschätzungen, das waren 7,27 Milliarden Dollar. Aber der Gewinn je Aktie, der kam mit 92 Cent deutlich unter den Erwartungen der Analysten rein. Die hat nämlich mit 1,15 Dollar gerechnet. Ja, und vor Jahresfrist da war das Ergebnis je Aktie sogar noch höher man sieht also, in dem umkämpften Markt der Zahlungsdienstleister hat PayPal Probleme, die Profitabilität zu halten. Und die PayPal-Aktie, die sagte daraufhin um 6% ab, auf zuletzt dann 68,50 Dollar. Mal zur Erinnerung, 2021, da wurde PayPal teilweise für mehr als 300 Dollar notiert.
0: Schauen wir doch mal kurz nach Deutschland. Da rückte vor allem die Telekombranche in den Blick der Anleger. Da sorgte nämlich eine Roaming-Partnerschaft zwischen 1 und 1 und Vodafone für kräftige Kursausschläge, sowohl nach oben als auch nach unten. Eins 1 und &1 Eins-Kunden, die können spätestens ab Oktober 2024, dort, wo ihr eigentlicher Vertragspartner keine eigenen Masten hat, mit dem Vodafone-Netz verbunden werden. Ja, bisher hat das Mobilfunkunternehmen so einen Vertrag mit dem Wettbewerber Telefonica Deutschland gehabt, also O2, der aber wiederum nur für den 4G-Standard galt. Bei Vodafone, da ist hingegen auch 5G und damit eben der neueste Mobilfunkstandard inbegriffen. Analysten, die sprachen jetzt von einem Befreiungsschlag für 1 und 1, ja, und einer herben Klatsche für Telefonica Deutschland auf der anderen Seite. Die Aktien von und 1 1&1 sowie der Muttergesellschaft United Internet, die sprangen um jeweils 17 Prozent hoch, Telefonica Deutschland verlor hingegen 18 Prozent.
1: Siemens Healthineers haben Zahlen vorgelegt und ja, die sind nach einem schwachen ersten Halbjahr in ihrem dritten Geschäftsquartal zumindest auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um Immerhin leichte 0,3 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro. Jetzt kommt das aber, das EBIT sank um 3% auf 740 Millionen Euro und lag damit unter den Erwartungen der Analysten. Schlecht lief, ja, irgendwie erwartbar, das Geschäft mit antigen-Schnelltests zur Corona-Erkennung. Die Papiere verloren 5,6 Prozent.
0: So, und dann bleiben mir noch die Termine. Sowohl in Deutschland als auch in den USA, da legen nämlich einige Schwergewichte ihre Zahlen vor. Es wird also spannend. In Deutschland gehören dazu etwa die Lufthansa, Adidas, Infineon, die deutsche Merck und Zalando und noch einige weitere. Und in den USA, da haben wir mit Apple immerhin das wertvollste Unternehmen der Welt und mit Amazon gleich noch den Giganten des Onlinehandels am Start. Und ein paar Konjunkturdaten, die werden auch noch erwartet. Das Statistische Bundesamt, das veröffentlicht Zahlen zum Außenhandel für Juni. Das Thema des Tages.
1: Du Laurin, weißt du noch, was du im August 2011 gemacht hast? <lacht> ich äh, schätze,
0: da hatte ich Sommerferien in der 10. Klasse. Es war noch eine ziemlich unbeschwerte Zeit.
1: Ja, aber genau weißt du es nicht. Ich dagegen weiß es noch ziemlich genau, <lacht> was ich im August 2011 gemacht habe. Zumindest in meiner Funktion als Börsianer. Das war nämlich ein ziemlich heißer Spätsommer. Anfang 2011 hatte die Ratingfirma Standard Poor's in den USA, ziemlich überraschend, ihr Top-Rating weggenommen und das schlug an den Märkten ein wie eine Bombe. Die Wall Street knickte damals um ja, ein Siebtel ein binnen weniger Tage und der DAX, der fiel sogar um ein Fünftel und da war wirklich Aktion gefragt.
0: Wahnsinn, ne? Naja, was ähnliches wie damals ist jetzt wieder passiert. Mit Fitch hat die zweite der drei großen Ratingfirmen gesagt, sorry, das war's mit AAA, also der bestmöglichen Bonitätsnote. Fitch hat die größte Wirtschaftsmacht der Welt gestern auf AA Plus zurückgestuft.
1: Die Rückstufung auf AA Plus heißt jetzt nicht, dass die USA Kurz vor der Pleite stünden. Die zweitbeste Note ist ja immer noch eine sehr gute Note. Aber dafür, dass die Vereinigten Staaten ja in fast jeder Hinsicht die Nummer eins der Weltwirtschaft sind, ist das schon einigermaßen peinlich.
0: Ja, die Finanzministerin Janet Yellen, die hat dann auch recht angestochen reagiert. Die Demokratin nannte die Entscheidung von Fitch willkürlich und pochte darauf, dass sich die US-Wirtschaft ja in einem sehr guten Zustand befinde. Die Arbeitslosenquote, die liege nahe einem historischen Tiefstand und die Inflation, die sei seit letztem Sommer deutlich zurückgegangen und von Rezessionen sei ohnehin nichts zu sehen.
1: Ja, alles richtig, aber so Sonnenschein ist in Amerika und in Amerikas Politik eben doch nicht alles. Und so kann das Downgrade durchaus als Warnung verstanden werden. Und genau so haben es die Märkte auch aufgefasst.
0: Wir haben dazu mal ein paar Zahlen. Also in den vergangenen zehn Jahren, da hat sich die Staatsverschuldung der USA in etwa verdoppelt auf zuletzt mehr als 32 Billionen Dollar die Zinsen, die der amerikanische Staat zahlen muss, die sind aber viel schneller gestiegen. Die Zinslast, die hat sich allein in den vergangenen drei Jahren verdoppelt. Ja, Allein die amerikanische Bundesregierung, die wird dieses Jahr wohl eine Billion Dollar für den Zinsdienst aufwenden müssen. Das ist ein absoluter Höchstwert.
1: Klar, gemessen an der enormen Wirtschaftskraft der USA ist diese Last noch erträglich. Zuletzt musste der US-Staat so knapp 5% des BIP für Zinsen aufwenden. Und in den 1980er und 1990er Jahren da waren 6-7% ganz normal. Aber Analysten fürchten nun, dass die Politik der immer neuen Schulden außer Kontrolle geraten könnte. Auch Fitch sieht Amerika auf dem Kurs Richtung 10% Zinslast. Und das wäre schon ziemlich übel und dann wären Verteilungskonflikte programmiert. Weil die Schulden so hoch sind, verlangen Anleiheinvestoren als Risikoausgleich höhere Zinsen vom Staat. Und das wiederum erhöht ja die Kosten für die Kreditaufnahme und entfacht neuen politischen Streit- und Verteilungskonflikte.
0: Da hilft es eben auch nicht, dass Demokraten und Republikaner immer wieder ein Vabonspiel, um die Anhebung der Schuldenobergrenze betreiben. Das hat die USA ja gerade erst vor ein paar Wochen an den Rand des Zahlungsausfalls gebracht. Und auch diese Grabenkämpfe, die sind von Fitch ausdrücklich als Grund für die Herabstufung angeführt worden.
1: Das bedeutet jetzt alles nicht, dass die Märkte im August 2023, also jetzt, genauso abschmieren müssen wie 2011. Damals gab es ja nicht nur den Rating-Schock in den USA, in Europa herrschte auch noch die Schuldenkrise. Ja, Und das war bevor Mario Draghi die Situation mit seiner Whatever-it-takes-Rede im Juli 2012 beruhigte.
0: Ja, und die massiven Kursverluste sind damals auch dadurch ausgelöst worden, dass es das ja einfach noch nie gegeben hatte. Die USA verlieren ihr Top-Rating. Viele Vermögensverwaltungen, die haben sich infolge des Schocks erstmal von allem getrennt, was irgendwie nach Risiko roch. Allein am ersten Handelstag nach dem Downgrade, da war der S&P 500 fast sieben Prozent abgesackt.
1: Heute sind die Reaktionen, wir haben es gehört, nicht ganz so krass. Und eine Bestnote haben die USA ja noch die von Moody's, der dritten großen Agentur, an der nebenbei erwähnt Warren Buffett mit seiner Holding Berkshire Hathaway beteiligt ist. Berkshire hält da ungefähr 13%. Prozent. Kurzfristig halten sich die Auswirkungen der Herabstufung auf die US-Staatsfinanz in Grenzen. Allerdings sind wir jetzt sensibilisiert. Wenn Investoren immer höhere Zinsen von Uncle Sam verlangen, bekommt Uncle Sam irgendwann ein Problem. Und deshalb werden wir jetzt vielleicht noch ein wenig nervöser auf die Renditen schauen.
0: Und auch von der anderen Seite könnte noch Ungemach kommen. Russland, China und andere große Schwellenländer, die wollen sich von der Leitwährung Dollar sukzessive abkoppeln. Noch haben diese BRICS-Staaten keine ernstzunehmende Alternative zum Dollar. Würde sich da aber eines Tages mal was materialisieren, dann hätten die Amerikaner viel größere Schwierigkeiten, ihre riesigen Schulden zu finanzieren, ohne dass sie ihr Geld gleichzeitig entwerten.
1: Also eine mögliche Pleite der USA ist nicht das Problem, sondern ob der Dollar das Wertaufbewahrungsmittel bleibt, als den wir ihn kennen. Gestern jedenfalls hat der Greenback eher aufgewertet als abgewertet. Denn noch gilt, was schon vor langer Zeit galt, wenn Amerika niest, bekommt Europa den Schnupfen.
0: Die AAA-Idee des Tages. Uns trennen ja schätzungsweise 10, 12, Jahre, lieber Daniel, wie wir vorhin schon festgestellt haben.
1: Ja, ich muss uns sagen, das ist nicht sehr charmante Laurie.
0: <lacht> Und ich würde sagen, deshalb wirst du dich vermutlich an die großen Erfolge von Michael Schumacher im Ferrari Anfang der 2000er noch ein bisschen besser erinnern können als ich, obwohl ich
1: damals schon großer Fan war. Ja, nicht sehr charmant, aber zutreffend, das sage ich auch. Das war tatsächlich so, bei uns waren die Grand Prix-Rennen ein richtiges Familienereignis. Da hat sich die Familie gewissermaßen vor dem Fernseher versammelt. Ja, ist eigentlich ziemlich schade, dass das irgendwie
0: nicht mehr so ist. Mittlerweile kümmert sich in Deutschland kaum mehr jemand um die Rennserie. Mit Nico Hülkenberg, da gibt es nur noch einen einzigen deutschen Fahrer und der fährt auch allenfalls im Mittelfeld. Es gibt kein deutsches Rennen mehr im Kalender und im Free-TV, da läuft die Formel 1 auch nicht mehr. Und das alles, das steht in ziemlich starkem Kontrast zur allgemeinen Entwicklung der Rennserie. Denn weltweit betrachtet wächst die Popularität, vor allem im ziemlich lukrativen
1: US-Markt. Die kumulierte Zuschauerzahl, also zusammengerechnet über die gesamte Saison hinweg, lag im vergangenen Jahr bei fast 1,5 Milliarden Menschen. Im Schnitt sahen 70 Millionen Menschen ein Rennen. Vor allen Dingen das Geschäft in den USA wächst stark. 36% mehr Zuschauer als in der Vorsaison. Zum Vergleich in Deutschland waren es nur 9% mehr. In den USA verfolgen im Schnitt 1,2 Millionen Menschen ein Rennen vor dem Bildschirm. Klingt erstmal wenig. Und die Amerikaner, muss man bedenken, die haben ja noch Rennserien wie NASCAR oder IndyCar. Aber für die Sender bedeutet das dennoch einen Zuschauerrekord und zugleich starkes relatives Wachstum. Und ein niedriges, absolutes Niveau mit starkem, relativen Wachstum zeigt natürlich, welches Potenzial noch da ist.
0: Ja, Schuld daran ist übrigens auch eine Netflix-Produktion, die relativ gut ist. Drive to Survive heißt die, bei der Fahrer und Manager die ganze Saison über begleitet werden. Aber auch vor Ort, da gab es in der vergangenen Saison einen Besucherrekord. Rund 5,7 Millionen Menschen zahlten jeweils hunderte Dollar für Tickets, um auf den Tribünen zu sitzen. Das ist ebenfalls ein Anstieg um 36 Prozent im Vergleich zu 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie. Und wegen dieser Zahlen wollen wir uns einfach mal anschauen, wer eigentlich davon profitieren könnte.
1: Das sind zum einen natürlich die Veranstalter. Das Konstrukt ist etwas kompliziert. Rechteinhaber an der Formel 1 WM ist der Automobilverband FIA, für die rechte Verwertung ist aber die Formula One Group verantwortlich. Und die gehört seit dem Jahr 2017 zum US-Medienkonzern Liberty Media, der börsennotiert ist. Vergangenes Jahr brachte die Formel 1 im Unternehmen 2,6 Milliarden Dollar an Umsatz, im Jahr zuvor waren es noch 2,1 Milliarden gewesen. Und der operative Gewinn stieg um sagenhafte 333% Prozent auf 173 Millionen Dollar. Damit wird die Rennserie immer mehr zum Gewinnbringer für den Medienkonzern, der sein Geld aber zum Beispiel auch mit Baseball verdient. Auch die übertragenen
0: Sender, die profitieren natürlich von der erwachsenen Beliebtheit. Bleiben wir da einfach mal in den USA. Da überträgt ESPN die Formel 1. Der Dienst, der gehört ja zum Disney-Konzern. Und der Vertrag zwischen Sender und Rennserie, der läuft immerhin noch bis 2025. Der Dienst, der könnte in diesem Jahr dann wieder Rekordzahlen zur Formel 1 vermelden. Denn es gibt gleich drei Rennen in den USA. In Miami, in Austin und ganz neu ein ziemlich schillerndes Nachtrennen in Las Vegas. Hm.
1: Zuletzt haben sich auch zunehmend Automobilhersteller um einen Startplatz beworben. Der Volkswagen-Konzern steigt mit seiner Marke Audi 2026 ein. Auch Porsche wollte mitfahren, scheiterte aber in Übernahmegesprächen mit anderen Rennstellen. General Motors soll sich ebenfalls mit einem Einstieg beschäftigen, heißt es, und Ford wird neuer Partner vom Red Bull Rennstall. Und daran sieht man, welche Hoffnung sich die Konzerne machen, von der wachsenden Popularität zu profitieren.
0: Ja, tatsächlich kann die Formel 1 auch durchaus kursrelevant sein, wie das Beispiel Aston Martin zeigt. Die britische Luxusmarke, die fährt in dieser Saison richtig gut, hat mit Fernando Alonso außerdem einen top verpflichtet. Und als der Spanier im ersten Rennen dann gleich mal aufs Podest fuhr, machte die Aktie am nächsten Tag einen plötzlichen Sprung um 15%. Prozent. Gut, das kann jetzt natürlich nicht über die Probleme hinwegtäuschen, die Ersten Marten allgemein so hat, aber es zeigt doch eben den möglichen Einfluss der Formel 1 auf das Geschäft, insbesondere der kleinen Luxusmarken, die von solchen Erfolgen natürlich besonders abhängig sind.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an aaa at also aaa at oder gebt uns eine Bewertung. Björn hat uns geschrieben. Ich bin seit geraumer Zeit ein treuer Hörer eures Podcasts und habe schon viel Informationen mitgenommen und einiges gelernt. Mir ist letztens eine Werbung untergekommen für die Gründung einer GmbH für den Aktienhandel, weil sich damit Steuern sparen lassen. Auf den ersten Blick klingt das natürlich toll, aber es gibt garantiert Fallstricke dabei. Ab welcher Summe lohnt sich überhaupt die Gründung einer eigenen GmbH? Sehr gute Frage, Björn. Ich glaube, da gehen wir mal ausführlicher drauf ein. Vielleicht also erstmal eine kurze Rückmeldung. Nach allem, was ich höre, kann sich der zusätzliche Aufwand zwar in Grenzen halten, aber es gibt ein paar Argumente pro und contra, die man gründlich abwägen sollte und nicht zuletzt die Kosten. Allein die Einrichtung einer GmbH kostet so 2.000 bis 3.000 Euro. Ja, und Steuerberater, die ich kenne, sagen mir, lohnt sich allenfalls ab 100.000 Euro Depotvolumen eher mehr.
0: Und dann muss ich mich noch bei Matthias entschulden. Der hat uns ebenfalls geschrieben und er findet, dass mein Spruch, die Deutschen, die es einen beim Lebensmitteleinkauf verwöhnt, dass der eben ziemlich weltfremd sei bei gegenwärtig grassierender Inflation, schreibt er. Sorry dafür, Matthias, damit wollte ich die finanziellen Herausforderungen für viele Familien natürlich nicht verharmlosen. Wir sind ja ein Börsenpodcast und da zählen nun mal auch Zahlen und da fällt auf, dass die Deutschen zumindest kaufkraftbereinigt im internationalen Vergleich sehr wenig für Lebensmittel bezahlen müssen. Das kann man ganz gut am Anteil von Nahrungsmitteln an den gesamten privaten Konsumausgaben ablesen. Also im EU-Vergleich zum Beispiel, da stand Deutschland 2021 an viertletzter Stelle mit einem Anteil von gerade mal 12%. Und vorn sind Länder wie zum Beispiel Rumänien oder Litauen, bei denen in der Spitze ein Viertel der Konsumausgaben für Lebensmittel draufgehen. Und Holger hat ja bei defna und Schäpitz auch schon ausführlich über die Supermarktpreise in seinem Urlaubsland Ungarn referiert. Ich hoffe, ihr versteht jetzt ein bisschen besser, was ich damit ursprünglich gemeint habe.
1: Und wenn ihr auch weiterhin mehr verstehen möchtet und tiefer einsteigen möchtet in die Welt der Märkte, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.